los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, viernes, fin de semana, pero inicio de otro mes, primero de marzo, ya estamos primero de marzo 2019, fecha en la que inicia el baloncesto superior nacional, temporada 2019, soy Irán Torraca y el compañero Eugenio Guzmán en línea telefónica, por supuesto, ese será nuestro tema principal en el día de hoy, el inicio del de el baloncesto superior nacional también vamos a hablar de tenis de mesa ya que eh, la autoadeña Adriana Díaz sigue eh, subiendo en el escalafón mundial del tenis de mesa y por supuesto lo más reciente en el béisbol de las grandes ligas donde eh, la noticia que rompió en la tarde de hoy fue lesionado nuevamente de la rodilla el receptor venezolano de los reales de Kansas City Salvador Pérez así que vamos a abundar sobre eso más adelante en el programa pero como eh, indiqué eh, el tema principal, el inicio de la temporada del baloncesto superior nacional. Buenas tardes, Eugene Guzmán. Buenas tardes, Irán, a ti y a todos los que nos escuchan. Eh, esperábamos esta fecha del primero de marzo puesta en el calendario y el año va bien rápido. Yo creo que va más rápido que el ligero, como decía en mi barrio, y ya hoy da inicio, como tú bien señalas, el baloncesto superior nacional en su temporada número 91 nueve equipos tratando de lograr el centro, de esto estaremos hablando más adelante. Así es, y vamos a iniciar, Eugene, si te parece, con eh, la entrevista que le realizaste hace unos días a Ángel Daniel Basayo, delantero estelar de los Leones de Ponce. Eso es así, tuve la oportunidad de estar a Ángel Daniel Basayo durante la conferencia de prensa del Baloncesto Superior Nacional el pasado martes, y aquí están las expresiones del alero del equipo de los Leones. Ahora en esta ocasión estamos compartiendo con el delantero de los Leones de Ponce, Daniel Pasayo. Dani, eh, primeramente, la salud, ¿cómo te encuentras a principios de, de la nueva temporada? Gracias a Dios, todo va muy bien. Este, tuve un, una buena preparación. De noviembre, gracias a Dios, ya voy a seguir entregando al 100% sin ningún percance con la rodilla de nada. Se me ha sido todo muy bien y no siento 100% para la temporada. El año pasado, el equipo de los Leones de Ponce se quedó corto, a pesar de haber tenido prácticamente al borde del Ducado. Al actual campeón, que son los campeones de Capitán Atresivo. Este año, ante las nuevas llegadas de jugadores y ante el personal que existía en Ponce, ¿cómo ves posicionado el equipo a la pero gracias a Dios este año nos sentimos muy bien, el equipo está completo, este, tuvimos las Américas, aunque no nos fue como queríamos que fuera, nos estamos de preparación. No, no, de verdad, ya había dicho antes, pero se lo ponen a decir que no iba a volver con la selección de Puerto Rico, como en el equipo de Ponce, como la que hay que hacer. Y 
hace falta de ellos, no se puede decir para el MSA. Si la invitación más puede venir en mi casa, pero de esta manera, yo creo que ya con Junior y con Piraña Morales se ha dado las cosas y yo creo que esa invitación me termina un poco de bien o mal que
hubiese sido ¿verdad? el palo de la temporada, pero lamentablemente los Leones pues se quedaron cortos y este año, como ya fue anunciado, tienen la firma de Carlos Arroyo, el cual le da una dimensión diferente al equipo tuyo y de toda esa afición que tiene en este año la oportunidad de ser sede del Juego de Estrellas en el mes de mayo. En la temporada, hoy solo un partido en el inicio, Guayama en Arecibo, mañana entonces Ponce recibe a los Piratas de Quebradillas y mañana también Fajardo estará en Aguada y para que tomen nota la fanaticada, también en los juegos eh, en completo del fin de semana, el domingo eh, habrá acción en San Germán, Mayagüez, visitando a los Atléticos, así que la rivalidad del oeste de inmediato en acción este domingo. Eso es así, ese juego que tú mencionaste de en San Germán va por televisión, también va por televisión el de esta noche y el de mañana sábado es el juego de la noche eh, donde los capitanes visitan a los leones de Ponce en esa primera fecha. ¿Cómo tú ves a tus leones, Irán? Pues me parece que, que muy bien, especialmente ahora, obviamente con, con Carlos Arroyo, eh, eso le brinda a Ponce la oportunidad de mantenerse durante toda la temporada eh, con jugadores eh, ya sea delantero o centro eh, como refuerzo el año pasado como recordarán Alex Renfro un jugador armador escolta fue fue el refuerzo en la parte final de la temporada y en, lo, en la postemporada que hizo un gran trabajo pero eh, obviamente le, le quitó a Ponce la posibilidad de traer quizá un jugador que le diera más puntos en el área de la pintura en este caso pues no hay refuerzo que pueda venir a Puerto Rico que sea mejor que Carlos Arroyo en la posición de, de armador, así que eso es un, una gran ventaja que va a tener eh, Ponce en esta ocasión y el hecho de contar eh, desde el principio de temporada con Víctor Liz también es, es una ventaja y la profundidad que le veo a Ponce Eugene, en, en el área de las posiciones 1 y 2, ahora eh, con Carlos Arroyo eh, Víctor Liz desde el principio el, como tú indicaste, la selección de Rose en el sorteo de nuevo ingreso, además la adquisición de Alvin Cruz, retuvieron eh, como indicaste a Cliff Durán bien profundo, bien profundo Ponce eh, en las posiciones 1 y 2 y Carlos Rivera ahora eh, cuando se integra a los Leones pues va a tener un rol eh, quizá de, de jugar menos minutos y eso le va a permitir, entiendo yo eh, estar en una mejor eh, condición para la la recta final de la temporada que Ponce es un equipo que obviamente su aspiración es estar jugando eh, hasta lo último hasta hasta optar por el campeonato así que me parece una edición mejorada eh, la de Ponce el tema de los refuerzos pues los refuerzos la ventaja es que eso tú lo puedes cambiar si, si no resultan pues durante la temporada eh, se pueden cambiar así que que sí Ponce eh, lo ve muy bien lo ve muy bien y también hay que ver si si se reporta en algún momento la temporada, Jordan Murphy, jugador eh, que fue drafteado por Ponce este año, que está jugando muy bien en el baloncesto de la NCAA, un jugador de sobre 15 puntos y sobre 10 rebotes en División 1 de la NCAA, jugador que juega en la posición 4, eh, delantero fuerte, que si puede venir eh, también haría de Ponce un equipo mucho más completo. Y hay que ver también eh, qué Peter John Ramos se reporta a Ponce, si es que finalmente llega a Ponce y, y si puede jugar como lo hizo el año pasado que fue de alguna manera una grata sorpresa eh, lo que hizo Peter John que jugó muy bien el año pasado con los Leones de Ponce mantener el grupo de jugadores que ya estaba y añadir piezas tan importantes eh, ya sea en esa posición de armador eh, le da a Ponce prácticamente un, un cartel 
de finalista Irán el año pasado se quedaron cortos ante los capitanes de recibo no obstante no se quedaron rezagados en los movimientos que tenían que hacer porque ellos saben que eh, no hay otra opción este año que no sea el campeonato la incógnita es esa si pueden convencer eventualmente a Peter John de que vuelva a ponerse el uniforme de los Leones y en combinación con Carlos Arroyo eh, intentar de alguna manera darle el campeonato a los Leones Ponce yo los veo bien sólidos en casi todas las posiciones y sobre todo cuando estuve hablando con el Daniel Basayo se ve una condición física óptima y yo creo que van a tener una, una grandiosa temporada los Leones en este 2019. Oye, Eugene, dicen allá en, en el área sur que hay mucha también, eh, mucha expectativa eh, en Ponce con Derek Riz, que este es un jugador que para mí, y me quisiera equivocar, yo pienso que se quedó en prospecto, pero eh, todavía hay fe en, en Ponce de que este jugador pueda descollar en un momento dado eh, estuvo en la selección eh, juvenil y fue un jugador que jugó colegial que se esperaba que pudiera eh, ser un jugador por lo menos eh, de algún impacto ¿no? que, pudi que pudiera ser eh, de ayuda en el BCN no se ha hecho justicia eh, con los Leones un jugador eh, grande que puede jugar las posiciones 3 y 4 y, y con mucho brinco y buen tiro a distancia pero eh, no, no ha lucido en la, en la pretemporada está jugando eh, muy bien, eh, incluso anotando eh, sobre 20 puntos en algunos partidos. Claro, eso es pretemporada, eso no, no necesariamente significa eh, que va a ser así en la temporada regular, pero eh, tal parece que están tan complacidos en Ponce con lo que han visto al momento de Derek Riz, que me informan desde Ponce, Eugene, que Mayagüez ofreció a Ramón Clemente por Derek Riz y Ponce dijo que no. ¿Qué te parece eso? Eso es una muy buena noticia. Aquí el problema lo va a tener eventualmente Wilhelm Muscane, que tiene que conseguir de minutos para que Luis pueda hacerse justicia y probablemente proyeccionar eh, de lo que él se esperaba. Pero ese, ese dato que tú traes es sumamente importante porque, eh, primero, ya los indios están determinados a salir de Ramón Clemente y han visto, ¿no? Luis probablemente esa, ese jugador que le puede dar lo que ellos están buscando en el sistema ofensivo y defensivo que trae Tony Ruiz como nuevo dirigente de los indios de Mayagüez, pero es una muy grata noticia para toda esa fanaticada eh, ponceña, lo que necesita es tiempo de juego y hay que buscárselo eh, de alguna manera eh, en la temporada que prácticamente recién comienza y ellos comenzarán mañana. Obviamente hay eh, consideraciones y situaciones que uno acá desconoce, pero eh, obviamente hay consideraciones también económicas que, que tienen que evaluar lo, los gerentes, los apoderados para hacer transacciones, pero si eso es correcto, que Mayagüez ofreció a Ramón Clemente por Derek Riz, si yo hubiese sido Ponce, le arranco el brazo, pero eh, la, la gerencia de Ponce eh, lo vio de otra manera y veremos a ver si, si le resulta y se mantienen con un jugador que aunque obviamente es mucho más joven que Clemente pues eh, Clemente no solo está aprobado en el BCR, es un jugador sembrado en la selección nacional no y que también sigue la incógnita Irán sobre realmente lo que quiere ganar eventualmente Ramón Clemente y todos los apoderados han cerrado fila con que van a ser 40 mil dólares eh, yo sé que hay uno que otro que es capaz de velar este violar el acuerdo que llegaron entre ellos mismos, porque ellos son los que ponen y, y quitan la, las reglas en el baloncesto superior nacional, pero, pero suena interesante. Tal vez, como vaya a la marcha la temporada, en estos primeros 12 juegos, que sería el primer tercio de la temporada, de no encontrar, Riz, 
el tiempo y la oportunidad o demostrar más bien que está listo para estar noche tras noche en el BCN, pues puede ser tremenda ficha de cambio para los Leones de Ponce. Lo que sí es, Eugene, que Mayagüez, como tú indicas, está determinado a cambiar a Ramón Clemente porque lo tienen que hacer. Si un jugador eh, de, ese, de ese nivel no quiere jugar con Mayagüez, pues es un activo que tienes ahí para para entonces llenar otras necesidades y lo que ha demostrado Mayagüez no solo es que están dispuestos a cambiarlo sino que no están pidiendo tanto porque en la liga ha un cambio en el que la pieza central que recibiría Mayagüez es un jugador como Ángel Matías con potencial pero que todavía no, no tiene mucha cancha ni ha podido demostrar mucho eh, en el BCN Riz es un caso parecido así que parece que Mayagüez no es mucho lo que quiere de vuelta lo que quiere es recibir algo y ya salir de la situación de, de Ramón Clemente según tengo conocimiento de fuentes cercanas a la administración de los indios de Mayagüez ellos alegan no tener jugadores <risa> ¿Sabe? yo dije pero si en Puerto Rico lo más que hay son jugadores pero ellos aparentemente eh, están ¿verdad? Eh, con, con ese llorado o ese cantar de que no tienen jugadores tal vez para presentar un equipo eh, decente y están tratando de salir de Ramón Clemente para así albergar la esperanza de poder eh, tener algún jugador, uno o dos jugadores que puedan hacer grupo, porque realmente lo que estoy pensando es eso, que puedan hacer grupo para presentar entonces una escuadra noche tras noche. Ellos, sí, porque, porque Clemente no se sabe cuándo... ¿Cuándo estaría jugando? Cuando llegue, claro. Y ellos firmaron a Kevin Young, tienen a dos refuerzos, Bryce Johnson y Jonathan Araujo, que eventualmente va a llegar más tarde. Mientras él llega, estará MJ Red como refuerzo de los indios. Lo interesante es que ellos adquirieron a Will Martínez y repiten a Jerrel de Jesús en el backcourt junto a Rachel Suárez ¿sabes? que tiene un equipo al menos eh, presentable con esos jugadores que te acabo de mencionar, en el caso de Devon Collier, eh, tenemos conocimiento de que Collier no firmó por toda la temporada que firmó por solamente un par de juegos eventualmente si queda enamorado de la franquicia de los indios él, extenderían ese, él mismo extendería ese contrato, de lo contrario estaría finiquitando el mismo y esto es algo pues que eh, estamos rompiendo aquí en Conexión Deportiva lo interesante es que qué puede hacer un equipo de los indios de Mayagüez sin personal para eventualmente enamorar a Collier y que se quede, esa es la gran pregunta que tiene que contestar la gerencia y su dirigente Tony Ruiz. Bueno Jim, vamos a la pausa cuando regresemos seguimos hablando de baloncesto superior nacional si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Historia, cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores, que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com. Fuente de salud. Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cómo evitar naturalmente la disfunción eréctil? El vino puede mejorar el funcionamiento sanguíneo hacia el órgano reproductor masculino. Pero ojo, se recomienda solo una o dos copas y no más de tres veces por semana. También son buenas las moras, naranjas, manzanas y peras que ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo. Consume regularmente aceite de olivo y jitomate. Juntos 
son fantásticos. Apaga el cigarrillo, pues quien más fuma, menos puede. Evita el sobrepeso y que no te falte hacer ejercicio. Con ello fortalecerás y mejorarás tu sistema cardiovascular y respiratorio. Así es que ya sabes qué hacer para que las erecciones duren más tiempo y se den más fácilmente. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la red hispana y esta estación. La Alianza Francesa les invita al décimo Festival de Cine Europeo de Puerto Rico a celebrarse del 3 al 11 de abril en los cines de Fine Arts Miramar. Ven, únete y sigue la magia del cine. Auspicia Total Petroleum, VS y el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica. que pasan de generación en generación trascendiendo la historia musical. Canciones que permanecen intactas en el recuerdo de nuestras mentes y nos hacen revivir momentos y épocas. La Bóveda, un viaje por aquellas canciones que son íconos de una era con Hernán Chucky Miranda. Con Hernán Chucky Miranda. Revive la historia del rock con los grupos y artistas que tocan rock en tu idioma. Todos los miércoles a las 8 de la noche, escucha La Bóveda, con puro rock en tu idioma, por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva, hoy eh, hablando de baloncesto superior nacional que comienza la temporada en unas tres horas, porque, o un poquito más, porque como sabemos aquí, Eugene, la, las inauguraciones son folclóricas y sabemos que hoy en Arecibo, pues, la inauguración a lo mejor se extiende un poquito y comienza el juego pasada a las 8 y 30 de la noche. Eso es así, es algo que que siempre hemos criticado del baloncesto superior nacional donde no hacen los ajustes para que a la hora del juego pues tal vez pueda ser retrasado unos 10 o 15 minutos pero sabemos que hoy ese juego en Arecibo comenzará prácticamente con las 9, 9 menos cuarto de la noche así que mucha paciencia nuestro compañero Javier Rolón que estará junto a Jaime Rullán en el relato y comentarios de ese partido allá en la vía del Capitán Correa Bueno, eh... Eh, Arecibo es una transacción en la que recibió a Carlos Yao López y se desprendió de Guillermo Díaz. ¿Sabe? Ese cambio lo hicieron hace unas semanas y vamos a escuchar el nuevo integrante de los Atléticos de San Germán, Guillermo Díaz, entrevistado por el compañero Lester Jiménez. Guillermo Díaz, finalmente ya estás aquí en San Germán. Cuéntame qué está pasando por tu mente en estos momentos. Oh, no, nada, este, preparado para, para el comienzo, nada, listo y contento. De un nuevo comienzo prácticamente. Una franquicia como San Germán de mucha tradición, quizá un equipo que está, estuvo a punto de, 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 de desaparecer esta temporada, ¿no? de no jugar esta temporada y que va a poder jugar. ¿Qué me puede hablar de lo que es el equipo? Eh, por lo que te puedo decir, siempre ha sido un, un equipo competitivo, siempre ha sido un equipo que lucha. Este, obviamente se, se le respeta por la historia que tiene, la cuna del baloncesto, obviamente. Este, pero sé que es un equipo luchador y eso es lo que vamos a hacer. Sí. 
pensando en lo que es la comparación con lo que era adhesivo, ¿cómo ves entonces en términos de un equipo que está levantándose, no? ¿Distinto? ¿Piensas que va a ser un reto también para ti? Sí, obviamente no, no sé la comparación porque este mi, acabo de llegar aquí a San Germán, pero este, nada, yo veo todo siempre positivo y este, no, me, no, no me gusta comparar con, con otras cosas. Yo pienso que esto es una nueva oportunidad, un nuevo, un nuevo, un nuevo equipo, un nuevo comienzo. No todo el mundo es desconocido para ti. Tienes a David Rosario que trabajó contigo mucho tiempo. ¿Qué te parece? Ah, bueno, pues este, estoy de nuevo con, con el primer coach que tuve aquí en Puerto Rico y también con Larry, que eran, eran los dos que estaban con mi equipo, en el equipo. Y nada, pues, pues pero obviamente me siento un poquito cómodo con eso y, y contento de, de estar este, juntándome con ellos nuevamente. ¿Físicamente te encuentras bien? ¿Estuviste jugando en la Liga de las Américas? O sea, que vienes a aportarte de primer liga. Sí, este, por lo menos hasta el momento sí. Bien, ahí escucharon a Guillermo Díaz que Eugene, como lució Yao López el lunes en el juego entre Puerto Rico y Uruguay que le dio a Puerto Rico el pase al Mundial pues para los fanáticos de San Germán, ojalá Guillermo Díaz juegue bien porque puede ser uno de esos cambios que eventualmente eh, pueda, pueda provocar arrepentimiento en el área de San Germán Irán, en los últimos 14 años los capitanes de Arecibo han estado en 11 finales han ganado en 6 de ellas y han perdido en 5 eso resume ¿no? eh, una dinastía de un equipo que bajo la administración de Luis Monroso ha estado en cada una de las eh, últimas temporadas ¿no? Con, como serios contendores al título si en este caso hay un reciclaje de jugadores en el caso de Guillermo que sale de Arecibo donde le dio sus mejores años pero entonces trae un Carlos Yao López que es un muchacho joven, un muchacho que todavía tiene eh, varios años de, de productividad grande en la liga, y ante un equipo donde él es una pieza más, no tienen que, que cargar al equipo, eh, Arecibo nuevamente hace un movimiento magistral. Y tan magistral es que eh, nuevamente los pone como sólidos candidatos a revalidar el título del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. El año pasado llegaron segundo con 22 y 14, 4 y 3 en el Real Robin, 4 y 3 en la serie anterior León del Ponce y 4 y 2 para agenciarse el título ante los vaqueros de Bayamón. Eh, uno puede tener tantos adjetivos para describir al equipo de los capitanes, sin embargo, eh, uno tiene que ser consciente de que si hay un equipo al que hay que vencer año tras año es agresivo y este año no va a ser la excepción porque en, en ese en ese eh, estelearísimo grupo de jugadores se encuentra Walter Horst, David Huerta, Denis Clemente, que para mí es uno de los jugadores más veloces y un jugador del que yo siempre he estado ¿verdad? enamorado de, de su juego. Súmale a Cristian Pizarro, Wilfredo Rodríguez, que el año pasado tuvo la oportunidad de ser un novato para el equipo de los capitanes y ante la oportunidad que dio Pachi Cruz respondió con crece así que este equipo Irán eh, muchos dicen que hay que buscarle la compañera de baile así que yo entiendo que no debemos hablar mucho de Arecibo simplemente decir que si no está en la serie final pues sería totalmente un fracaso para ellos eh, la temporada del 2019 y, y esa 
ese compañero o compañera de baile, eh, del baile de coronación, puede ser el equipo de Quebradillas, que yo creo que es otro de los equipos, de los tres principales equipos de, del torneo, junto a Ponce y, y Arecibo, por lo menos sobre el papel en este inicio de temporada. Y antes de abundar sobre los piratas, Eugene, eh, hay que enviarle nuestro más sentido pésame, nuestra condolencia, nuestro abrazo solidario a Eddie Casiano por el fallecimiento de su padre, que hoy en las redes sociales, pues Eddie lo, lo informó al público y aquí en Conexión Deportiva el martes, eh, Eddie mencionó eh, que le dedicaba el triunfo de Puerto Rico el lunes a su padre porque él mismo lo, lo dijo así, que estaba en una etapa eh, bien avanzada de cáncer y que pues eh, su, su deseo era que por lo menos su padre viera esa clasificación al mundial y así ocurrió, eh, pudo pudo verla también en la conferencia de prensa el, el lunes, Eddie me mencionó eso de la situación delicada de su padre y que por lo menos pudo ver eh, ese juego y ya pues hoy se, eh, él mismo anunció en las redes sociales el fallecimiento de, de su progenitor y, y bueno eh, una situación eh, difícil familiar para comenzar una temporada pero eh, sabemos que Eddie pues eh, tiene mucha fortaleza y podrá eh, lidiar con la situación pero nuestro abrazo solidario para él y su familia con tus palabras, como tú bien señalas, eh, se le quebró la voz el pasado martes mientras le hacíamos la entrevista, eh, cuando le hicimos una pregunta en particular. Y pues, eh, la gente conoce a Eddie de, de la cancha, de lo fogoso que es, pero también Eddie es una persona que, que amaba mucho a, a sus padres y a sus abuelos, ¿no? Y sabemos de, de la tristeza y la pérdida que, que tiene ¿no? ante el fallecimiento de su padre. Bueno, eh, los Piratas, eh, me parece a mí, eh, Eugene, que es otro de esos equipos que tienen varios equipos en uno. Bien profundo este equipo, que tendrá a Dicaciano como dirigente. Eh, hay que eh, ver qué, qué puede hacer eh, Mike Rosario con, con otro dirigente, si puede ser ese jugador consistente que anote cerca de 20 puntos. Eh, Jorge Brian Díaz, como cómo estará su juego, pero me parece que en general es un equipo bien, bien completo, bien redondeado y que también debe estar por lo menos en semifinal. El equipo que habrá día es que el año pasado terminó con 21 y 15, 4 y 3 en el Raúl Robin, cayeron 1 y 4 en la serie semifinal ante los vaqueros de Bayamón. Aquí lo interesante es que Irán, este equipo de los Piratas en el 2018 perdieron a dos jugadores que fueron prácticamente claves en que los en que, que Bradilla no pudiera repetir. Uno de ellos fue Javier Mojica, que terminó jugando para el equipo de los vaqueros de Bayamón. El otro jugador fue Richard Shaney. Shaney se, se retiró por problemas de lesiones en sus rodillas y no pudieron ¿verdad? llenar esos espacios el equipo de los Piratas en adición a que no repitieron a Edgar Padilla como parte de su cuerpo de asesores gerenciales y eso también les costó mucho. Ahora bien, ellos hacen un cambio en la postemporada donde traen a, a Alexander Franklin para que juegue ante las órdenes de Eddie Casiano. Y ese cambio, de alguna manera, puede recompensar ese tipo de jugador que venga del banco, que traiga un tipo de energía completamente diferente a lo que presentan los primeros eh, cinco jugadores que están en el cuadro regular. Y yo entiendo que eso le dará a ellos la oportunidad en demasía de buscar acomodarse para conseguir al menos tener ventaja de cancha local en las semifinales. Tal vez no en las finales, pero sí en las semifinales. Y eso es bien interesante porque sabemos que es bien difícil ganar eh, 
en la Raymond Armado de Quebradillas y con un nuevo dirigente como es Eddie Casiano que sabe que tiene eh, sobre sus espaldas ¿no? la presión de ser el, el dirigente del equipo nacional y que fue traído a Quebradillas para el campeonato pues si no es el campeonato en Quebradillas pues también al igual que los capitanes agresivos sería una temporada prácticamente de fracaso Sí, es un equipo hecho para, para el campeonato no para otra cosa Exactamente, pues equipo hecho para el campeonato ya su apoderado Roberto Roca eh, probó la miel y probó, y probó la hiel así que siempre gusta más la miel y ese es el, el eventualmente no el norte que tiene la nave pirata en esta temporada del 2019 Bueno, Jim, yo tengo agresivo Ponce Quebradillas eh, en los primeros tres, eh, luego de ahí como mencioné ayer eh, Aguada, Guayama y Bayamón y tres equipos disputando el los últimos dos espacios eh, para la clasificación se va a, eliminar, va a eliminar uno yo creo que eventualmente San Germán es un equipo que tiene los jugadores en su roster para que poco a poco se vayan integrando y ese equipo vaya mejorando, según avance la temporada no creo que Mayagüez también tiene algunos jugadores pero no necesariamente eh, hay garantía de que vayan a jugar como el caso por ejemplo de de Ramón Clemente, así es que no lo cambian y pero en el caso de Fajardo ese sí que yo lo veo bien, bien difícil porque Fajardo no, no tiene nadie que le va a llegar no, no es un equipo que uno pueda pensar bueno, van a comenzar eh, diezmados van a estar va a ser un equipo eh, de abajo comenzando la temporada pero después le va a llegar eh, algún jugador ese no es el caso con Fajardo que me parece que va a tener un, una primavera y un verano bien largo Totalmente de acuerdo contigo. Lo único a favor del equipo de los Cariduros de Fajardo va a ser que creo que va a ser bien interesante verlo jugar. Eh, bajo la dirección de Felo eh, Rivera, eh, Felo sabe que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido prácticamente todo. Hay mucho que ganar y eh, tal vez no vamos a ver demasiadas eh, W1 en su columna de ganados pero sí vamos a ver un equipo que noche tras noche va a hacerle pasar tragos amargos a muchos equipos. Y hay que ver eventualmente cómo le salen los dos refuerzos que trae. Uno es el dominicano Gerardo Suero y el otro es Robert Glenn. Eh, y eso es lo que apuesta Felo. Felo siempre ha tenido buen ojo para traer buenos refuerzos, ¿no? Lo, lo interesante es con cuánto dinero puede co eh, contar Felo para eventualmente, si la cosa se pone buena, intentar hacer algún cambio que le permita ¿verdad? soñar, aunque no creo que esa sea la, la intención de los Cariduros en el 2019. Yo pienso que los Cariduros se quedarán fuera 36 juegos, una temporada bastante larga para, para un equipo sin, sin tanta profundidad ¿Cuántos juegos tú crees que pueda ganar el Fajardo en la temporada? Yo, yo no creo que llegue a 10 ¿Tú no crees que llegue a la decena? No creo yo creo que ganan ocho juegos en toda la temporada. Estamos estamos en sintonía. Yo creo que se quedan por ahí, por debajo de los diez. Sí, ocho partidos para un equipo prácticamente en una reconstrucción, eh, que es lo que tendrá que, que pasar por los próximos años, si es que ¿verdad? está disponible en los próximos años. Ocho juegos yo creo que sería más que suficiente y eso es eh, albergando ¿verdad? cosas buenas para el equipo Fajardo. Y eso obviamente no es bueno para el balance de la liga, una liga que se va a eliminar solamente uno, pero eso es lo que hay. Con eso hay que bregar. Eh, con eso hay que bregar, a menos que Felo y, y los Cariduros sorprendan. Y como tú indicas, que los refuerzos pues sean jugadores que, 
que cambien la fortuna de, de este equipo. Vamos a la última pausa aquí en Conexión Deportiva y cuando regresemos seguimos hablando de BCN y otros temas en el programa de hoy. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. la noche de tus lunes se llenan de energía. ¡Qué noche! Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Entrevistas a personalidades del ámbito cultural y social. Actividades, novedades y las charlas amenas de los animadores. En tu casa o en el tapón. Sintoniza ¡Qué noche! Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 por WIPR 940M. Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora, que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermán es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. Viernes a las 7 de la noche, la radio y el deporte se enlazan. ¿En dónde más? En tu zona deportiva. Con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial. Luis Omar, Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan. Viernes 7 de la noche por WIPR 940 AM. Esperanza para la vejez, junto a grandes colaboradores que se unen todos los jueves a las 3 p.m. para educar e informar a nuestros viejos y a sus familiares cercanos cómo prolongar y tener calidad de vida a cualquier edad. Conecta tu radio a WIPR 940M y dale like a su página de Facebook, Esperanza para la Vejez. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Regresamos a la parte final de conexión deportiva en el día de hoy, en el tenis de mesa, en el nuevo ranking de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, la boricua Adriana Díaz subió del puesto 30 al 29, esto luego de ganar el campeonato panamericano que se efectuó el mes pasado en Guaynabo, la la única jugadora de América que está por encima de Díaz en esta clasificación es la canadiense Mo Shan, que es la número 22, pero esa fue la jugadora a la que Díaz derrotó eh, precisamente en el torneo eh, celebrado eh, aquí en Puerto Rico en la final. Esa fue la jugadora que Díaz derrotó, así que eh, 
bien cerca, bien cerca el momento de que Adriana sea la número uno de América en el tenis de mesa a nivel mundial y en el baloncesto de la NBA, y rapidito, antes de seguir con el BCN ayer, segunda derrota consecutiva de los Warriors de Golden State le fue mal en la gira por Florida perdieron ante el Magic de Orlando 103 por 96 en un partido en el que no jugó Kevin Durant también eh, anoche hubo 58 puntos para James Harden en victoria de Houston, 121 por 110 sobre el hit, además de los 58 puntos Harden realizó 10 asistencias y Ben Simmons tuvo triple doble en victoria 108 por 104 de los Sixers de Filadelfia sobre el Thunder de Oklahoma City y Carl Anthony Towns 42 puntos en el revés de Minnesota ante los Pacers de Indiana Eugene Sí, Irán, eh, ya para prácticamente finalizar lo que son lo que es el análisis del baloncesto supernacional y a los amigos que nos escuchan hemos hecho este análisis eh, ¿verdad? bastante rápido porque sabemos que durante la temporada van a cambiar refuerzos, va a haber cambios de refuerzo, hay muchos jugadores que no están disponibles, como el caso del equipo de los vaqueros de Bayamón, que arrancan sin Ismael Romero, sin Javier Mojica, ni Joseph Soto, que es parte también de la columna vertebral de, de ese equipo, que el año pasado pues eh, llegaron en la primera posición, donde compartieron eh, diferentes venues, diferentes canchas como cancha local, eh, Terminaron con 24 y 12 siendo los mejores en el round robin, no las fue tan bien. Eh, prácticamente estuvieron a punto de quedarse fuera, 4 a 3. Eh, terminaron ese round robin, 4 a 1, despacharon a los pilotos de quebradilla y eventualmente terminaron eh, con un 2 y 4 ante los capitanes agresivos, eh, llegando subcampeones. No hay nada nuevo bajo el sol. En los vaqueros de Bayamón, todo lo contrario a mi entender, pierden eh, la oportunidad al no hacer un cambio que los pudiera ¿verdad? poner bastante sólidos para volver a repetir la temporada del año pasado ante la ausencia primaria de los jugadores que ya mencioné. Lo único es que desde el principio Bonito Santiago estará en uniforme con los patrones de Bayamón y entiendo que Nelson Colón debe darle toda la confianza necesaria para que de una vez y por todas Benito se convierta en un jugador sólido en la posición número 3, tiene la estatura tiene el, tiene el cuerpo, la habilidad de que hay que trabajar en otro tipo de, de cosas en el juego sí, como tienen que trabajar todos pero a mi entender eh, no hicieron los momentos correctos el equipo de los vaqueros para para mantenerse no como uno de esos cuatro sólidos en la liga ante los cambios que hizo Arecibo, Quebradilla y Ponce, eh, los veo por encima de ellos, bien interesante eh, Irán, y amigos que nos escuchan, eh, no me extrañaría que a la Dávila sea el equipo de los de Bayamón quien se haga de Ramón Clemente como jugador, eh, yo creo que eso sería lo mejor tanto para la franquicia de los banqueros como para el jugador en sí. Sí, ya, ya jugó allí, conoce muy bien el sistema y jugó muy bien, eh en la parte final del año pasado eso es así y la fanaticada eh, bien empática con él eh, pero lo veo como tú bien señalas en ese grupo del medio donde también se encuentran los brujos de Guayama que eh, han hecho sus cositas pero todavía no es un proyecto sólido si en caso de que le llegara o pudiera jugar Tales Davis y pudiera mirar en última instancia eh, convencer a Jan Claver de que se ponga el uniforme pues sí tendríamos un, un trabuco que, que estaría amenazando a los primeros tres de arriba, 
pero yo creo que sería buena comparsa eh, durante toda la temporada pero la temporada tiene un hándicap Irán y amigos que nos escuchan y perdonen que seamos repetitivos en esto es que entran los 8 de 9 Sí, que eso eso le da, hay espacio para para que jugadores lleguen tarde, jugadores salen, etcétera, e, e ir mejorando durante la marcha. No, yo, yo hice el comentario de que esto iba a ser una pretemporada de 36 partidos. Y honestamente, eh, no quiero verlo desde ese punto de vista. Yo sé que eh, las posiciones 1 a la 4, como esté acomodado los equipos, va a determinar mucho ¿verdad? la parte económica, no tanto la parte competitiva de tener una cancha local, para poder ¿verla? sacar y tener un séptimo partido en su cancha es la parte donde me permita a mí como equipo jugar más partidos en la temporada en casa donde la fanaticada pues va más a las canchas y poder económicamente recuperarme de una temporada que esperemos ¿verdad? que, que pueda haber buena asistencia pero eh, no podemos olvidar que ya mismito hay la competencia de la locura de, de marzo en la SWA y eventualmente eh, a mitad del mes de abril pues llega la NBA junto con el comienzo de la Grande Liga y eso puede impedir ¿verdad? de que se desplacen más fanáticos a las canchas. Pero Eugene, eh, ¿qué te parece si escuchamos a, a Piculín Ortiz, entrevistado por el compañero Lester Jiménez? Adelante. Eh, Córdoba, licenciado Carlos Calquín Córdoba, que 
como abogado fue, tuvo que hablar con mi papá para que me diera permiso, porque era a los 16 años que yo tenía que pedirle permiso entonces porque la liga pedía que su padre, que mi padre fuese el que firmara. Con Mariano Ortiz fueron a hablar y con Gino Antón Giorgi, que era el dueño del equipo entonces. Ya luego pasamos pues por eh, Raúl Aniceto González Torrens, el licenciado, por, seguimos con Yeyo Ramírez Ferrer, eh, etcétera, eh, Luis Domenech, que es angelmeño, eh, exiliado allí en Calle como profesor universitario que también tuvo mucho, eh, mucha apuesta, apostó mucho porque viajaba con él todos los días, Fraser Costa. Eh, varios eh, coaches que vinieron americanos, Casper Boyhofer que me encuentro, me, me acuerdo como ahora eh, Body Mayer también pasaron por ahí en esos tres años, desde el año 80 hasta el año 83 que fue cuando viene al mando tengo que mencionar a Moisés Rivera también que estaba presente todo el tiempo conjuntamente con Mariano este, eh, en esa época antes de que Armandito pues eh, revolucionara de alguna manera su llegada, después de estar exiliado con los equipos de Quebradilla, Bayamón y Ponce, en su divagar como coach, ¿verdad?, eh, que quiso pues en su carrera eh, hacer, eh, y llegó acá y, como bien dijo, eh, Armando me dio la oportunidad y creyó en mí. De ahí comienza todo lo, lo distinto. Pero no era casualidad el deseo, como bien mencionó eh, Miguel, eh, del deseo que yo tenía de venir a una franquicia histórica y hacerla más histórica aún, gracias a Dios y a todo el apoyo de todos ustedes, toda la fanaticada. Bien, ahí escucharon a José Rafael Piculín Ortiz eh, hablando eh, durante la conferencia de prensa de los Atléticos de San Germán. A Piculín le dedica la temporada del BCN y estuvo presente eh, también en la conferencia de prensa de los Atléticos y gracias al compañero Lester Jiménez por suministrarnos ese sonido de la conferencia de prensa. El, el Eugene, eh, Piculín ahí mencionando sus inicios en el baloncesto superior nacional con los atléticos, eh, lo que llama la atención y que obviamente conocemos la historia, pero eh, Piculín era eh, simplemente un muchacho flaco, altísimo, con potencial, pero bien crudo que se desarrolló eh, eh, con los atléticos, que hubo la paciencia y la fe de que podía ser un jugador estelar y como él menciona ahí, eh, recordando esos inicios cuando él llega a San Germán, en el 1980 llega y es en el 1983 que Armandito Torres cuando regresa a San Germán dice, este va a ser el centro, le voy a dar la oportunidad, lo voy a desarrollar, voy a tener la paciencia y el resto de historia, 1985 San Germán gana el campeonato luego de 35 años eh, sin, sin ganar y Piculín se convierte en uno de los mejores jugadores eh, en la historia de Puerto Rico y llega hasta la NBA Gran visión visión fue lo que tuvo el mandito eh, yo puedo dar fe durante la etapa de Pico con los generales Santurce de lo, del trabajo y la ética de su trabajo que tenía Pico eh, en sus prácticas, en los juegos en fin, un profesional en todo el sentido de la palabra, no es casualidad que haya sido uno de los jugadores puertorriqueños que haya triunfado en el baloncesto europeo y específicamente en el de España, jugó con el Real Madrid, jugó con el Barcelona, donde tuvo la oportunidad de ganar una Copa de Rey 
En fin, estamos hablando de, de un jugador que debe ser el ejemplo para todas aquellas personas que de alguna manera u otra eh, no creen tener las habilidades, pero trabajando con ellas las pueden desarrollar. Y José Rafael Picurín Ortiz es eh, el estandarte ¿no? de todos aquellos que, que quieren y desean o desean y quieren ser mejor cada día. Campeonatos con San Germán, 85, 91, 94, y luego 5 eh, con Santurce, 4 corridos, los cuales se los disfrutó completitos. Eugene Guzmán. Ah, Eugene. Eso, eso es así. Eh, definitivamente fue concurrente ¿no? con la etapa grande también de Piculín en la Selección Nacional de Puerto Rico, así que eh, enhorabuena para José que le hayan dedicado la temporada primero en el baloncesto supernacional y también allá en los Atléticos de San Germán lo que fue su primera casa eh, en el baloncesto grande en Puerto Rico Bueno, ya para finalizar vamos a hablar de Grandes Ligas una noticia, una mala noticia desde Arizona el receptor venezolano de los Reales de Kansas City Salvador Pérez tiene daños graves en su codo derecho es el codo, no es la rodilla que eh, mencioné rodilla empezando el programa la rodilla fue la temporada pasada que estuvo eh, fuera en el inicio de temporada en esta ocasión es el codo derecho el codo de tirar que tiene esta lesión Salvador Pérez y la posibilidad está la posibilidad es real de que tenga que ser sometido a cirugía Tommy John lo va a evaluar eh, un médico eh, especialista eh, próximamente para determinar si le harán el tomillón o si será una cuestión de descanso lo que sí es que obviamente es una mala noticia para Salvador Pérez lo es también para un equipo de Kansas City que aunque no es un equipo que tiene pretensiones eh, muy grandes porque es un equipo que está en reconstrucción pues Salvador Pérez es ese veterano ese jugador eh, que maneja los lanzadores que es el líder eh, de ese equipo y pues no, no tenerlo pues no es eh, algo positivo para ellos pero esto le puede abrir la posibilidad Eugene amigos que nos escuchan a Martín Machete Maldonado el boricua de que se ha firmado por los reales todavía Machete está sin contrato y ya se menciona que los reales han contactado a su agente Scott Boras para eh, la posibilidad de que se una a este equipo eh, yo creo que contactar a Scott Boras no es suficiente, yo creo que debían haber llamado directamente a Machete Maldonado y decirle repórtate al campo de entrenamiento de los reales tú eres el receptor seguro de los reales de Kansas City por esta temporada y oye, con los reales está en campamento primaveral eh, un joven boricua de nombre MJ Meléndez, que es de los principales prospectos de los reales y es un jugador que apenas lleva eh, una temporada y media eh, en el béisbol eh, de las ligas menores. El año pasado estuvo en clase A, jugó muy bien y ya está en campamento de grandes ligas y tiene potencial de estrella en las grandes ligas. Este joven receptor eh, puertorriqueño, pero eh, obviamente está en el campo de entrenamiento para, para verlo, para que tenga esa experiencia. No creo que, que sea una alternativa en este momento, pero quién sabe si durante la temporada más adelante pues puede ser eh, una opción en la parte final eh, este jugador boricua MJ Meléndez eso es así, ¿verdad? esperemos ¿verdad? que se puedan abrir las puertas y la oportunidad real de permanecer arriba y otro boricua más eh, que no estaba en la cuenta pero que me llena de orgullo ¿no? que esté en el organizado y hasta aquí esta edición de hoy mira, de Conexión Deportiva dímelo Jim, zumba interrumpirte, que es que acaba de romper una noticia y es que los eh, Sports de San Antonio dejaron libre a Pau Gasol quien eventualmente todo afirma que firmará con los Bucks de Milwaukee por el resto de temporada y los playoffs así que seguimos nosotros eh, toda la información de la NBA 
como eh, analistas, comentaristas, periodistas y sufriendo como fanáticos al ver que Boston no hace nada por buscar ese hombre grande que nos hace falta en la arena pintura. Pues así nos despedimos con esa noticia que acaba de surgir de Pau Gasol dejado libre por San Antonio y la posibilidad de que se una a los box de Milwaukee. Hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos el lunes a las 5 de la tarde. Que tengan todos buen fin de semana. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.